0: Ici Johannesbourg, bonjour et merci de nous rejoindre sur Farafina, votre programme en français qui commence tout de suite.
1: Farafina, Farafina. Farafina. Terre de Soleil. Farafina, Farafina, Farafina.
0: un magazine d'infos africaines.
1: Présentation, Jacques Kouakou.
0: C'est désormais connu, les élections présidentielles et législatives tant attendues en République démocratique du Congo auront lieu le 23 décembre 2008. Et puis, il faut dire que... Le Zimbabwe, au Zimbabwe, la première dame, grâce Mugabe, a déclaré dimanche ses ambitions présidentielles et a ordonné le licenciement du vice-président Emerson Nangamwa. Nous parlerons, parlerons aujourd'hui aussi de l'ouverture ce lundi à Bonn en Allemagne de la conférence sur le climat COP23. Voilà donc quelques grands titres qui vont faire la partie magazine de notre programme de ce jour. Je rappelle que la réalisation de ce programme est assurée par Wiseman Mandele. Je suis Jacques à ce microphone. Commençons d'abord par le bulletin d'information que vous présente Pamela Kumba.
1: Bonjour Jacques et bonjour à tous. Commençons au Libéria où la Cour suprême a suspendu, s'inédier le processus électoral à la veille du second tour de l'élection présidentielle. Il s'agit d'une injonction qui remet en cause tout le processus électoral alors que la commission électorale, de même que les observateurs internationaux, avaient jugé le scrutin crédible et transparent en dépit de quelques incidents et de longs retards observés. Ce second tour mettait en duel le sénateur Georges Wea, arrivé en tête du premier tour de la présidentielle du 10 octobre dernier, avec 38,4% des suffrages exprimés contre le vice-président sortant Joseph Boakey, qui lui a obtenu 28,8%. Il faut rappeler que la Cour avait été saisie la semaine dernière par le Parti de la liberté du candidat Charles Bromskin, arrivé en troisième position avec 9,6% des suffrages. La décision de la Cour suprême, qui n'a fixé aucune date, pour le second tour de la présidentielle plonge le Libéria dans l'incertitude et avec de profonds risques de tension selon les observateurs. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a finalement livré dimanche le calendrier électoral tant attendu. L'élection présidentielle a été fixée au 23 décembre 2018, selon le président de la CENI, Corneille Nanga, qui a fait cette annonce à Kinshasa, la capitale congolaise. Cette élection présidentielle se déroulera conjointement avec les législatives et les provinciales en décembre 2018. Le président de la CENI a expliqué que ce calendrier est basé sur le principe de la rationalisation du système électoral pour réduire le coût excessif des élections. Corneille Nanga a précisé que ce calendrier est publié conformément à l'accord du 31 décembre 2016, signé par les différents acteurs politiques du pays. Le nouveau président élu prêtera serment le 13 janvier 2019, mais l'opposition congolaise a rejeté ce calendrier en estimant qu'il favorise le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Elle lance un appel à une transition sans le président Kabila. Rendons-nous maintenant au Soudan, où le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Ahmad, séjourne depuis dimanche. Il a abordé avec les autorités soudanaises des questions liées notamment au Darfour et au Soudan du Sud. Cette visite permettra de faire le bilan des efforts de paix et de réconciliation dans la région du Darfour, où des progrès récents ont permis d'amorcer le retrait et la fin de l'opération hybride Ua onu selon un communiqué de l'Union africaine. Pendant son séjour au Soudan, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, va aussi s'adresser à l'Université internationale d'Afrique, à Khartoum, en mettant un accent sur la jeunesse. Avant d'arriver à Khartoum, le président de la Commission de l'Union africaine a effectué une visite au Maroc. Les deux parties ont discuté des réformes des institutions de l'Union africaine, des efforts pour la paix et la sécurité sur le continent, ainsi que l'intégration économique, l'environnement et la jeunesse. Du côté du Nigeria, Edwin Clark, le responsable du Pan-Niger Delta Forum, a demandé lundi aux groupes armés du Sud-Est de s'abstenir de mener de nouvelles attaques sur les pipelines afin de donner une chance au pourparler de paix en cours avec le gouvernement. L'un des principaux groupes rebelles de la région, les vengeurs du Delta du Niger, avait menacé la semaine dernière de reprendre des attaques visant les infrastructures pétrolières et gazières qui avaient provoqué en 2016 une importante chute de la production nationale d'hydrocarbures. Le groupe a revendiqué 17 attaques en 2016 dans la région de Wari, dans l'état du Delta, entre les rivières Bénin et Forcados. Le responsable du Pan-Niger Delta Forum, qui mène les négociations avec le gouvernement, espère parvenir à une accalmie ou du moins à la satisfaction de certains points contenus dans le mémorandum de pourparlers. Et parlons de réchauffement climatique. Pour terminer, le rideau s'est levé sur la conférence climat de l'ONU à Bonn, en Allemagne. Franck... Bani Marana, Premier ministre fidjien et président de cette COP23, a appelé les pays membres à agir urgemment contre le réchauffement planétaire dans son discours d'ouverture. Il faut noter que les États-Unis prennent part à cette conférence, malgré le retrait de l'accord annoncé par le président Donald Trump, qui ne sera effectif qu'en 2020. À la veille de l'ouverture de cette COP23, un bilan de l'ONU a mis en garde contre l'écart catastrophique entre actions et besoins, au terme d'une année marquée par des désastres de grande ampleur, à l'instar d'Irma, le plus fort ouragan jamais mesuré dans l'Atlantique. Pour la première fois, une COP est présidée par un petit état insulaire de ceux parmi les plus menacés et aussi les plus impliqués dans ce combat. Cette conférence qui s'achèvera le 17 octobre prochain va pouvoir dégager non seulement des promesses de financement mais aussi des actions en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, non seulement en Afrique mais aussi dans le reste du monde où se trouvent les pays les plus affectés. Voilà qui vient donc clore ce bulletin des informations. Merci de l'avoir suivi.
0: Voilà la suite donc du bulletin que vient de vous présenter Pamela Koumba. Nous allons maintenant ouvrir la page magazine en commençant par la RDC. C'est désormais connu les élections présidentielles et législatives tant attendues en République démocratique du Congo auront lieu le 23 décembre 2018. Le calendrier électoral très exigé a finalement été rendu public dimanche. Il fixe la publication des résultats de la présidentielle au 9 janvier 2019 et la prestation de serment du président élu au 12 janvier 2019. Plus de détails dans cette correspondance de Jean-Noël Bamoisé qui nous appelle depuis Kinshasa.
2: C'est justement dimanche dans la soirée que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a rendu public ici à Kinshasa ce calendrier électoral tant attendu et en tout cas très réclamé ici en République démocratique du Congo. Le calendrier prévoit d'organiser le même jour les trois scrutins, à savoir la présidentielle, les législatives nationales et les législatives provinciales, même si les résultats de la présidentielle seront publiés avant tout, c'est-à-dire le 9 janvier 2019. Le nouveau président élu en remplacement de Joseph Kabila devra prêter sûrement le 12 janvier 2019 les grandes lignes de ce calendrier avec le
3: rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba. Le dimanche 23 décembre 2018, c'est le jour des scrutins directs combinés présidentiels, législatifs, nationaux et provinciaux. Du 24 décembre au 29 décembre 2018, six jours pour les ramassages, la compilation et la centralisation des résultats les votes pour l'élection présidentielle du 24 décembre 2018 au 22 janvier 2019 il y aura les 30 jours pour les ramassage. compilation et centralisation des résultats du vote législatif et provincial le 30 décembre 2018 annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 31 décembre 2018 au 22 janvier 2019 30 jours pour les ramassage, compilation et centralisation des résultats du vote législatif et provincial. Le 30 décembre 2018, annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 31 décembre 2018 au 8 janvier 2019, 9 jours de recours et traitement des contentieux des résultats pour l'élection présidentielle conformément à l'article 73 et 74 de la loi électorale le 9 janvier 2019 publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle le 12 janvier 2019, prestation des serment du président élu. Le 23 janvier 2019, annonce des résultats provisoires pour l'élection législative et provinciale. Du 24 janvier 2019 au 31 janvier 2019, huit jours de recours relatifs au contentieux des résultats pour les élections législatives nationales et provinciales.
2: Ce calendrier électoral prévoit également l'organisation, mais cette fois, voilà, en 2019, d'autres élections, dont celles des sénateurs, des gouverneurs de province, des bourgoumestres et des communes, des chefs des secteurs et autres. Plusieurs réactions font suite à la publication de ce calendrier. Le rassemblement de l'opposition, elle, est limité par de provocations, distraction et moquerie. La plateforme est dirigée par Félix Tshisekedi n'a pas du tout confiance au président de la commission électorale. C'est un calendrier qui rejette le rassemblement. C'est en tout cas ce qu'explique son porte-parole Augustin Kabouya.
4: Ce que M. Nanga vient de faire, c'est une provocation pure et simple de notre peuple. D'abord, nous, à notre niveau, nous exigeons son départ avec tout son bureau. C'est quelqu'un que nous n'accordons pas notre confiance. Ce qu'il a fait vraiment, c'est juste pour se moquer de notre peuple. Nous ne sommes pas concernés par cette distraction. Ça n'a rien à voir avec les souhaits de la population. M. Nanga, c'est quelqu'un qui ne rassure pas. On ne peut pas lui faire confiance. C'est quelqu'un qui roule pour M. Kabila. Il fait tout pour maintenir M. Joseph Kabila au pouvoir. Ce qu'il vient de faire là, ce n'est qu'une distraction. Il n'est pas prêt pour organiser les élections que nous attendons.
2: Et du côté de la majorité présidentielle, on appelle tous ceux-là qui ne partagent pas ce calendrier à se préparer plutôt aux élections qui doivent concrétiser l'aspiration du peuple congolais. André Alain Atondo est porte-parole de la majorité présidentielle.
5: La nature de réaction que j'attendrai de nos qui ne partagent pas ce calendrier, c'est de se préparer aux élections qui doivent concrétiser l'aspiration du peuple congolais à des élections abusées. Nous avons tous pris l'engagement, que ce soit à la cité de l'Union africaine, que ce soit aux échanges directs de la Saint-Sylvestre, que 1. Nous devrions nous en tenir au strict respect de la Constitution et au strict respect de l'accord que nous venions de conclure. La Constitution donne à la CENI la mission d'organiser les élections et toute consultation
2: populaire. Pendant ces temps, l'opération d'enrôlement des électeurs s'est poursuit dans les provinces du Kassai. La Commission électorale nationale indépendante affirme que le nombre d'électeurs déjà enrôlés s'élève pour l'instant à 43 millions sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Jean-Noël Bamoise pour Channel Africa, Kinshasa.
0: Restons sur cette question de la RDC pour dire que Serge Ntoumba, président exécutif de l'ONG Action et Bonne Gouvernance, s'est aussi prononcé sur ce nouveau calendrier électoral qui fixe au 23 décembre 2018 l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Joint par Pamela Kumba, Serge Ntoumba rejette en bloc ce calendrier et réclame des élections le plus rapidement possible.
6: dans le cadre du schéma par Kabila, parce que vous savez, il, a dit, il avait dit que, avait dit que les, les élections auront lieu en 2019, chose que nous n'avons pas acceptée. Bon, maintenant, après la pression du département d'État, on, on revient sur la même, la même histoire. En décembre 2018 et 2019, il n'y a pas de différence. En tout cas, nous rejetons ce calendrier -là, en bloc.
1: Mais qu'est-ce que vous proposez finalement
6: Nous voulons les élections le plus tôt possible. Nous proposons... Nous voulons les élections le plus tôt possible, au plus tard, au mois de juin 2018. Voilà ce que nous voulons, les élections le plus tôt possible, et les élections présidentielles d'abord, c'est à la partie parce que nous sommes conscients qu'avec lui, il n'y aura jamais des élections. Et vous voyez vous-même, les manœuvres, les manœuvres qui viennent de pour qu'il n'y ait pas d'élections justement. Donc nous voulons les élections, ce n'est pas qu'on ne veut pas les élections, nous voulons que notre peuple aille aux élections, chez juste, c'est dirigeant. Hein, nous voulons cela, mais, mais nous voulons que ce soit euh, dans un bref délai, Parce que euh, nos partenaires extérieurs ont promis euh, de financer les élections. Donc il n'y a pas, il y a pas à, à repousser les élections jusqu'à 2019, c'est trop loin. Pour donner encore euh, une année à M. Kardila à tête du pouvoir, non, 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 Là, on n'accepte pas.
1: Il y a une partie de l'opposition euh, qui a proposé une transition sans Joseph Kabila, mais par contre que le pays soit euh, gouverné par euh, euh, des associations de la société civile ou bien des gens à politique. Mais est-ce que vraiment ça peut être une réalité quand on regarde un peu qu'aujourd'hui même la société civile euh, s'implique dans la politique
6: Oui, bon, c'est une proposition hein, qui peut ou ne pas marcher. Elle hein, est politique, hein, cette proposition-là. Vous savez, Kabila, il a il a tous les moyens, hein. il a l'armée, il a l'argent, il le coran, il fait tout ce qu'il faut. Il, 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 il fait tout ce qu'il est dans son pouvoir pour se maintenir, euh, euh, maintenir là-bas. Mais euh, ce qui est vrai, c'est que la proposition elle est là, c'est la proposition de la société civile hein, euh, qui a proposé que Kabila, c'est le problème. Le problème du Congo, c'est Kabila et pour qu'on qu avance, il faut que Kabila dégage pour qu'il soit mise à l'écart, comme ça on a une transition sans Kabila, dirigée par la société civile à ce moment-là, des gens qui sont neutres, parce que les gens qui vont diriger la transition euh, pendant ce moment-là, pendant ce temps-là justement, ne seront pas, ne, ne vont pas se présenter euh, donc, euh, euh, aux élections euh, prochaines, donc présidentielles ou les services, parce qu'ils auront des euh, moyens pour, euh, pour influencer les résultats. Donc c'est ça la stratégie. Ça peut ou ne pas réussir, mais. Euh, nous savons qu'avec l'appui du peuple, ça va réussir. Parce que le peuple ne veut plus de lui. Le peuple veut se débarrasser une fois de plus de ce dictateur. Oui,
1: On a cette impression qu'il est quand même soutenu quelque part par la communauté internationale parce qu'il assiste euh, aux, aux conférences internationales, il est le bienvenu un peu partout. Donc, euh, est-ce que vous allez vraiment parvenir à, à chasser un président qui est toujours à son poste
6: Bon, vous savez, ce qui compte, c'est la pression interne. Hein. D'abord, ce qui compte, vous savez, en politique, il y a deux soutiens. Hein. Il y a le soutien international et le soutien national. Le soutien national, c'est notre peuple. Le compte, c'est notre peuple. Et notre peuple est du Sud, cas, de la partie. Il ne va pas tuer tout le monde. Hein. Tous les 80 millions de, 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 de Congolais ils ne vont, ils vont pas, pas le tuer hein, pour qu'ils se mettent au pouvoir. Mais euh, la communauté internationale aussi, euh, elle, 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 elle elle voit hein, ses intérêts, vous comprenez, elle voit ses intérêts, mais avec un monsieur qui, euh, le pouvoir est, est, est balancé, je ne pense pas que ce monsieur-là peut garantir leurs intérêts à l'inverse, je ne pense pas, donc c'est perd gagne, à ce moment-là, nous comptons sur notre peuple, d'ailleurs, euh, bon, euh, sauf euh, les quelques cas que vous connaissez, ça n'est pas le bienvenu partout, hein. maintenant on le craint, maintenant on se le... méfie de lui, parce que... Euh, coopérer avec Kabila, c'est dire non pour en peuple fait, congolais. Hein, c'est une fille pandée, notre peuple. Donc, euh, notre peuple est vigilant, là, c'est la seule armée qui compte. Vous hein, comprenez Donc, nous, euh, aussi malgré l'extérieur, mais nous, nous comptons sur euh, l'opinion publique interne. Hein, c'est ce qui est important pour nous. C'est celui-là qui va chasser, cette opinion-là qui va chasser Kabila du pouvoir.
1: Farafina. 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 Terre de soleil. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaine. Parlons du Zimbabwe à présent au Zimbabwe, donc la première dame, Grace Mugabe, a déclaré dimanche ses ambitions présidentielles et a ordonné le licenciement du vice-président Emerson Nangagboa et ses alliés. Elle s'exprimait devant des milliers de membres des églises indigènes apostoliques réunis pour le programme Super Dimanche au stade Rufaro à Harare, compte rendu ici de Pamela Kumba.
1: La première dame du Zimbabwe a décrit le vice-président Emerson Mangwangwa comme un liquidateur qui a comploté pour renverser son mari, le président Robert Mugabe, depuis 1980. La première dame a fustigé, grâce Mugabe, a fustigé le vice-président comme un factionniste pire que l'ancienne vice-présidente Joyce Mujuru, qui avait été expulsée du parti et du gouvernement en 1994, en 2014, aussi pour complot contre le président. Grâce Mugabe a plaidé en faveur d'un congrès extraordinaire de la ZANUPF en décembre, congrès au cours duquel elle aimerait que le président Mugabe nomme une femme parmi ses deux adjoints. Pour ce faire, le vice-président Emerson Mangwangwa devra être renvoyé du gouvernement et du parti avant le congrès prochain. Avant le congrès. Elle a traité le vice-président de Serpent, qui serait la première dame, a également traité le vice-président de Serpent, qui serait derrière les factions et la discorde dans le parti, alors que le président Robert Mugabe prône l'unité avant ce congrès extraordinaire. La First Lady, la first, la first lady du Zimbabwe, qui s'adressait aussi aux fidèles de divers mouvements.
0: La first... voilà, nous prions de bien vouloir nous excuser pour euh, ces quelques problèmes techniques. Nous reviendrons sur euh, cet élément un peu plus tard euh, dans notre programme.
1: Canal Afrique, de Afrique,
0: Passons maintenant à autre chose. Ouverture ce lundi à Bonn, en Allemagne, de la conférence sur le climat COP23. Euh, ou si vous préférez COP23. Pendant à peu près euh, de deux semaines, les pays chercheront à avancer dans l'élaboration du règlement d'opération euh, d'opérationnalisation de l'accord de Paris. La conférence que, qui durera jusqu'au 17 novembre est présidée par euh, le Fidji, euh, la Fiji plutôt. Euh, voilà, nous allons y arriver. La conférence qui durera jusqu'au 17 novembre est présidée par les îles Fidji, un état insulaire particulièrement affecté par l'impact du changement climatique. Les détails avec Jérôme Bernard, envoyé spécial à Bonn au micro d'ONU Info.
5: Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que cette conférence de Bonn intervient un an après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Euh, sur le climat. Je vous rappelle que cet accord de Paris sur le climat avait été adopté en décembre 2015 à Paris et donc euh, un an après, cet accord est entré en vigueur. Il est entré en vigueur beaucoup plus rapidement que prévu puisqu'il fallait un certain nombre de, de pays euh, ratifiant cet accord et c'est ce qui s'est passé il y a un an. Donc les, les, les États membres, les États partis euh, à la Convention cadre euh, seront à Bonn pour faire le point euh, sur la mise en œuvre de cet accord. Euh, et euh, euh, donc c'est une conférence qui, euh, qui permettra aux États partis de notamment discuter de l'élaboration du règlement d'opérationnalisation de l'accord de Paris. C'est assez technique. Donc c'est finalement, cette, cette conférence, c'est aussi pour faire le point sur les mesures, les initiatives, qu'il s'agisse par les États, les gouvernements, les acteurs non étatiques, euh, tout ce qui est fait pour lutter contre le changement climatique.
7: Alors concrètement, pour nos auditeurs, l'accord de Paris, ça consistait en quoi, notamment en termes de limitation
5: de la hausse des températures L'accord de Paris appelle les pays à lutter contre le changement climatique en visant à limiter la hausse de la température mondiale en deçà de 2 degrés Celsius. Mais aussi de s'efforcer de ne pas dépasser 1,5 degrés Celsius. Donc c'est ça le résultat principal de l'accord de Paris. Et euh, l'objectif des États partis, c'est de prendre des mesures pour arriver à cet objectif. Alors, entre l'accord de
7: Paris 2015 et maintenant, il y a eu également une COP22 à Marrakech. Qu'est-ce qu'a apporté
5: la, la COP22, justement, par rapport à, à la mise en œuvre de l'accord de Paris Cette COP22 est intervenue à un moment important, puisqu'elle est intervenue quelques jours après euh, l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Et, euh, et donc ça a été un moment important pour, le, pour les États-partis de réaffirmer leur engagement à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc c'est en ça que ça a été important. Et la conférence de Bonn intervient à la suite de cette conférence de Marrakech. Ces conférences interviennent dans un contexte où le secrétaire général de l'ONU prévoit d'organiser un sommet sur le climat en 2019. Donc toutes ces conférences marrakech Bonn, sont là pour préparer ce futur sommet sur le climat en 2019.
7: Alors en termes de contexte donc euh, et de de suite de conférences, donc on l'a compris COP21, COP22, COP23 et, et ce sommet mondial sur, sur le climat pour autant, euh, l'autre contexte ce sont les, les catastrophes euh, auxquelles on peut assister je pense notamment euh, aux ouragans qui ont euh, donc dévasté les Caraïbes ou, ou encore les, les incendies euh, en Californie, euh, au Portugal ou encore euh, en Espagne là aussi le secrétaire général s'est mobilisé euh, par rapport à, à ces euh, tragédies, ces événements dramatiques, qu'est-ce que on peut voir euh, en termes de réalisation à la COP23 par rapport à, à toutes ces situations dramatiques et une fois de plus par rapport aux enjeux en termes de changement climatique.
5: Une des choses importantes à la conférence de, de Bonn, c'est qu'il y aura beaucoup d'acteurs non étatiques, des villes, des entreprises, des organisations de la société civile. Il y aura notamment plusieurs jours consacrés à ce qu'on appelle l'action climatique mondiale pour montrer comment euh, tous ces acteurs non étatiques euh, mettent en œuvre l'accord de Paris. Dans les secteurs, aussi bien l'énergie, l'eau, l'agriculture, les établissements humains, le transport, l'industrie, les forêts. Donc c'est toutes ces choses qui sont un élément important de cette conférence de Bonne. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a lui aussi
7: cadré un peu des domaines à fort impact qui donc seront envisagés lors du sommet sur le climat en 2019. Il y a six domaines. Est-ce qu'on peut d'abord les rappeler Et là également,
5: est-ce que la COP 23 va permettre d'affiner ces domaines et la réflexion sur ces domaines Oui, le, lors du débat général de l'Assemblée générale de, de cette année, le secrétaire général Antonio Guterres a invité les, les dirigeants du monde à envisager de se faire les champions de six domaines que vous avez mentionnés. Donc ces domaines sont Notamment l'investissement dans les technologies propres, la tarification du carbone à maturité, la transition énergétique, l'atténuation des risques et le renforcement de la résilience, l'augmentation de la contribution des acteurs nationaux et des entreprises et la mobilisation de la finance climatique.
3: Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif
0: Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voie de la Renaissance africaine. Restons toujours dans le cadre de la COP. Un an après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris sur le climat, la conférence de Bonn qui a débuté donc ce lundi sera l'occasion aux nations du monde entier d'afficher leurs ambitions en matière d'action climatique et montrer leur détermination à respecter leurs promesses. Modibo Sako de l'organisation Le Point Focal le Changement Climatique au Mali s'exprime sur les enjeux de cette conférence pour les pays africains dont le Mali est en fait partie.
8: Vous savez, le Mali s'inscrit dans, dans un groupe, notamment le groupe africain, qui a une position depuis Paris. Et nous sommes toujours dans cette dynamique, nous maintenons la position africaine. Le premier point, c'est par rapport à, au financement. Donc à Paris, il y a eu des annonces. Ces annonces, jusque-là, les 100 milliards de dollars n'ont pas encore été concrétisés. À Marrakech, il était question de, de revoir les thèmes de référence sur le financement. Malheureusement, avec l'entrée en vigueur de l'accord à Paris, nous n'avons pas pu finaliser ce volet. Donc, euh, à Bonn, qu'on puisse euh, finaliser la question du financement, d'abord pour les négociations. Et ensuite, concrètement, pour le Mali, c'est aussi euh, la visibilité du pays. Vous savez, pendant la COP, c'est d'accord sur les négociations, c'est aussi euh, la recherche de partenariats euh, pour la mise en œuvre des activités. ...décliné dans, dans les EDN, où nous allons avec euh, des produits tels que le programme de sauvegarde de, du fleuve Niger... ...qui était une préoccupation pour les chefs d'État à Paris. Voilà, et donc puisque le Mali est en train de, de mener des activités par rapport à la sauvegarde du fleuve Niger... ...nous avons estimé bon de, de présenter à Bonnes ce que nous faisons dans le cadre de la sauvegarde du fleuve Niger... Et en même temps, euh, évoquer les difficultés qui sont les leurs, afin de pouvoir mobiliser davantage de, de financement pour eux. Euh, la mise en œuvre de ce programme de sauvegarde des fleuves Michel.
9: Donc vous êtes confiant euh, en cette position euh, africaine euh, qui va s'exprimer à Bonn Oui,
8: nous sommes conscients parce que vous savez, c'est grâce à la position africaine combinée avec les G77 qu'on a pu obtenir un accord à Paris. Et donc euh, nous sommes conscients de cela et nous entendons euh, euh, faire porter notre voix. Oh, I, oh, I...
1: Africa, toute la musique du continent. Channel Africa, la perspective africaine.
0: Voilà, une introduction un peu plus brutale pour vous amener à un petit intermède musical. On va écouter tout de suite Ayamatni, c'est de Zayn al jin qui va nous mener donc au bulletin économique qui vous sera présenté par Barclémy euh, Nguessan tout à l'heure. On y va.
1: ذا تعقدي ذا تعقدي ذا تعقدي ذا تعقدي ذا تعقدي
4: ذا
9: Bonjour Jacques, bonjour à tous. Dans l'actualité économique aujourd'hui, un nouveau scandale de fiscalité avec le Paradise Papers, un scandale d'optimisation fiscale révélé dimanche par le consortium international des journalistes d'investigation et près d'une centaine de rédactions du monde entier. Dans les quelques 13 millions de fichiers dévoilés, issus de 19 paradis fiscaux, figurent les noms de 120 politiciens et leaders mondiaux, dont la reine d'Angleterre Elisabeth II, des proches des présidents Vladimir Poutine et Donald Trump. Malgré les sanctions américaines à l'encontre de la Russie, l'actuel secrétaire américain au commerce Wilbur Ross continue de traiter avec des proches de Poutine. Il possède des parts dans l'entreprise Navigator, partenaire de Sibur, une entreprise pétrolière russe en partie propriété de Kirill Chamalov, gendre de Vladimir Poutine. Des célébrités sont également touchées par ce scandale, notamment Madonna et Bono de grandes fortunes françaises aussi, ou encore des hommes d'affaires africains. Ces montages financiers ne constituent pas des cas de blanchiment d'argent, mais plutôt d'optimisation fiscale. Il s'agit d'exploiter des failles du système fiscal international pour payer moins d'impôts. Et puis au Burkina Faso. Les Africains peuvent changer les règles du jeu du franc CFA, a estimé dimanche à Ouagadougou le président burkinabé Marc Christian Caboret lors d'une interview accordée à des journalistes de TV5MONDE, RFI et Le Monde. « Nous pouvons tout à fait changer les règles du jeu, il appartient aux Africains de le décider », a affirmé M. Caboret. Au niveau de la CDAO, nous avons engagé un processus pour mettre en place une monnaie commune, a rappelé le président Caboret. Fin octobre, la CDAO a réitéré sa volonté de créer dès 2020 une monnaie commune aux pays d'Afrique de l'Ouest qui utilisent actuellement huit monnaies différentes, dont le franc CFA. Rappelons que le CFA est utilisé par environ 150 millions d'habitants issus des 15 pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du centre. Le franc CFA est lié à l'euro par un système de parité fixe dont la garantie est assurée par les États africains qui doivent déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Ce qui entame leur souveraineté selon certains économistes qui estiment par ailleurs que le CFA constitue un frein au développement des pays aux économies fragiles. Mais les défenseurs de la monnaie en question considèrent quant à eux le franc CFA comme un facteur de stabilité des économies sous-régionales. À Kampala. Selon un communiqué du ministère ougandais des Affaires étrangères publié dimanche, le président tanzanien Joseph Magufuli se rendra en Ouganda où il va poser aux côtés de son homologue ougandais Yoweri Museveni la première pierre du chantier de construction d'un oléoduc entre les deux pays. M. Magoufouli se rendra le 11 novembre au puits de pétrole de Hoima, en Ouganda. L'oléoduc de 1445 km va relier ce site au port du Tonga, en Tanzanie. Ce sera le plus long oléoduc chauffé du monde. Les deux dirigeants ont posé la première pierre du côté tanzanien en août. Selon les chiffres du gouvernement ougandais, le projet estimé à plus de 3,5 milliards de dollars devrait être achevé en 2020 et pourra transporter 216 000 barils de pétrole brut par jour et puis en Afrique du Sud. Deux entreprises vinicoles de la ville du Cap sont optimistes quant au fait que l'initiative d'investissement et de commerce de cette semaine en République démocratique du Congo leur donnera l'opportunité d'étendre leur empreinte à la RDC et aux pays voisins. Les viticulteurs Aslina et Robinson et Sinclair font partie de la délégation de 29 hommes d'affaires pour la 8e édition de l'initiative d'investissement et de commerce qui débute ce lundi à Kinshasa et à Lumumbashi. L'objectif de l'initiative d'investissement est de créer une pénétration du marché congolais pour les produits et services sud-africains et de promouvoir l'Afrique du Sud comme une destination de commerce et d'investissement. La délégation sud-africaine participera à une exposition, au séminaire d'affaires et à une série de réunions interentreprises. L'initiative d'investissement et de commerce prendra fin samedi prochain. Terminons l'actualité économique à Port-Louis. Le bureau d'investissement mauricien vient d'annoncer qu'une délégation conduite par le premier ministre Pravind Yugnot sera en visite en Côte d'Ivoire du 25 au 30 novembre dans le cadre d'une mission de prospection. La délégation composée des représentants des secteurs publics et privés mauriciens visitera la zone franche de la biotechnologie, des technologies de l'informatique et de la communication qui se trouve dans la ville côtière de Grand Bassam à une cinquantaine de kilomètres à l'est d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Selon le Bureau d'investissement mauricien, l'île Maurice a été sollicitée pour apporter sa contribution au développement de cette zone franche dans le cadre de renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Le 30 novembre, la mission mauricienne participera également à un forum des affaires avec le secteur privé ivoirien à Abidjan afin de conclure des partenariats. Ainsi s'achève cette édition de votre bulletin de l'économie. Merci de rester à l'écoute de la suite de notre programme sur Channel Africa.
8: Je m'appelle Papa Wimbalem Kourouyaka. Vous écoutez Canal
0: Afrique. Et c'est pour nous rendre en RDC encore une fois que nous introduit Papa Wemba pour dire qu'en République démocratique du Congo, un groupe d'experts des Nations Unies vient de boucler une mission d'enquête sur les violences dans l'espace Kassai, dans le centre du pays. La mission avait pour objectif de mener des investigations afin d'identifier les auteurs des massacres et autres violations des droits de l'homme perpétrées dans cette région et en faire rapport au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Depuis Kinshasa,
2: la correspondance de Jean-Noël Bamose. C'est depuis mardi que ces experts des Nations Unies ont séjourné dans la ville de Kalanga où elle a justement bouclé jeudi sa visite de trois jours. Ces experts avaient réussi du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme la mission d'enquête sur les massacres et autres violations des droits de l'homme dans cette partie du pays après que des milliers de personnes aient trouvé la mort suite aux violences causées par les miliciens de Kamina Sapu. Le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme attend à partir du mois de mars le premier rapport que doit fournir cette équipe qui compte l'avocat sénégalais, Pakri Walindjaï, que je vous propose d'écouter. Nous sommes
10: trois experts, à savoir euh, Madame Fatima Tambaye, qui est avocat d'Amouritanie, Mauritanie Monsieur Luc Côté, qui est avocat canadien, et moi-même, Pakri et du Sénégal. Avocat. Le but de cette visite, c'est d'écouter, de comprendre ce qui s'est passé et d'inventorier ce qui a été fait pour établir les faits, ensuite euh, identifier les différents acteurs et tout cela avec l'intention de rendre compte dans un rapport euh, public au Conseil des droits de, droit de l'homme qui a effectivement exprimé sa préoccupation devant l'ampleur des événements qui sont passés au Kassai, devant les circonstances particulièrement atroces qui ont pu être euh, déterminées et pour pouvoir euh, ensuite euh, essayer de voir comment en identifiant les auteurs et en essayant d'aider la justice de ces pays à faire son travail on peut éviter la répétition de pareils événements. Il y aura un rapport de mi-parcours en mars au Conseil des droits de l'homme.
2: Le mandat de cette mission va jusqu'au mois de juin. La mission a déjà constitué un secrétariat basé dans la ville de Kananga. Kananga c'est justement le chef lieu de la province du Kassai central dans le centre de la République démocratique du Congo. C'est en fait ce secrétariat qui va travailler en en permanence dans cette partie du pays, comme l'explique une fois de plus le chef de cette délégation du Conseil des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, Pakri qui inscrit cette première visite dans le cadre de prise de contact. Nous-mêmes, nous
10: allons effectuer plusieurs déplacements. Aujourd'hui, c'est notre première visite de prise de contact à Kananga pour pouvoir suivre le travail de cette équipe et ensuite faire un rapport public, encore une fois, qui sera présenté. Il y aura un rapport de mi-parcours en mars au Conseil des Droits de l'Homme qui sera l'objet d'un débat au sein du Conseil des droits de l'Homme, dont fait partie maintenant la République démocratique du Congo. Et un autre débat aura lieu quand le rapport final sera présenté au mois de juin au Conseil des droits de l'Homme. Et tout cela, évidemment, se fera à travers le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de, droit de l'Homme. Ce qu'il faut remarquer, c'est que cette résolution a été adoptée sans vote, c'est-à-dire à, à l'unanimité. Et donc, euh, tous les pays membres du Conseil des droits de l'Homme sont derrière cette résolution. Et cette résolution nous demande, demande au Haut-Commissaire de nous nommer. Nous avons été nommés pour mois après et ensuite cette résolution nous demande de recueillir et de préserver l'information et de déterminer les faits et les circonstances en conformité avec les pratiques et normes internationales ce qui veut dire en clair un travail professionnel objectif impartial et surtout un travail indépendant
2: c'est justement dans cet espace kassai que deux experts du conseil de sécurité des nations unies en pleine mission ont été également tués leur assassinat fait objet d'une attention particulière la mission n'est pas fait particulièrement pour ça, mais en tout cas ces deux experts sont parmi les victimes comme l'explique une fois de plus le chef de délégation du conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, Patrick Walintiaï
10: Nous avons mission de nous occuper de toutes les victimes il est clair que l'assassinat des deux experts envoyés par le conseil de sécurité fait l'objet d'une attention particulière il y a un mécanisme spécial poursuivre cela, qui n'est pas celui de notre mission. Mais évidemment, il fait partie des, quand même des événements assez considérables qui concernent cette mission, mais nous ne sommes pas uniquement, et en tout cas pas spécialement, venus pour l'assassinat des de, de experts mais pour l'ensemble des victimes de la crise dans les Kassai. Nous avons après un certain temps obtenu les visas qu'il fallait et depuis notre arrivée à Kinshasa, nous avons été reçus à, de façon très ouverte par le vice-ministre chargé de l'intérieur, par la ministre des droits humains, par l'auditeur général, par le vice-premier ministre chargé des affaires euh, étrangères et nous avons reçu aussi bien aussi à Kinshasa qu'au niveau de Kananga, un accueil tout à fait correct tout à fait ouvert des autorités
2: jean noël pas c'est pour channel africa kinshasa
1: parafina c'est channel africa en français tous les jours de 16h à 17h en temps universel sur DSTV canal 802 et en live streaming sur channel africa point z
0: Traversons juste le fleuve pour nous rendre au Congo voisin pour dire qu'à Brazzaville, le domicile de Charles Zachary Bowao, porte-parole de la fédération de l'opposition FOKDC, 6G3M, est encerclé depuis 4h du matin, heure locale. Nous avons pu le joindre par téléphone et il affirme ne pas savoir ce qui se passe. Dans ses propos recueillis par Pamela Kumba, Charles Zachary Bowao dépeint aussi le climat social délétère qui règne au Congo-Brazzaville
4: nous sommes toujours encerclés. Chez moi comme chez Madame Munari.
1: Et cette fois-ci, quel est le motif
4: Mais même les fois dernières, on ne nous a jamais signifié de quoi il s'agissait. Ils viennent, ils s'installent, ils, ils bloquent les entrées, ils bloquent les sorties, et puis voilà. Ils vous disent que vous n'avez pas le droit de sortir, c'est tout. Ils sont là pour ça, c'est ça leur mission. Et puis à une certaine heure, la dernière fois, ils étaient là à 4 heures du matin, ils sont restés jusqu'à 17h. Une autre fois, je crois qu'ils étaient là à 2 heures du matin, ils sont partis à 18h. Bon, voilà. Aujourd'hui, ils sont là de 4h du matin, ben, ils sont là dehors.
1: Vous prévoyez une manifestation ou bien une réunion quelconque
4: Mais nous, on est l'opposition, oui, on se réunit euh, tout le temps. Et puis voilà, Bon, il y a beaucoup de manifestations dans la ville qui s'annoncent. Les grèves euh, des étudiants, les grèves des travailleurs, les grèves des retraités, puisqu'on ne paye pas les salaires. Et voilà, Donc c'est tout ça certainement. Donc il y a beau, la situation elle est explosive sur le plan social. Et voilà, donc, euh, bon, est-ce que c'est par rapport à ça qu'on ne veut pas que nous, on soit dans la rue avec les travailleurs les, qui revendiquent légitimement leurs intérêts Bon, nous, on n'en sait rien aucun, aucune notification ne nous est faite. Nous constatons simplement qu'on est encerclé, on est, on est un, comme euh, assigné à résidence et puis voilà, personne ne vous dit quoi que ce soit quand vous posez la question au aux agents de la force publique qui sont là et qui bloquent votre maison avec des véhicules non immatriculés en plus. Bon, ils vous disent que non, 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 euh, nous sommes là, on nous a dit euh, de ne pas vous laisser sortir. C'est la seule mission que nous avons reçue. Ouais, ils ne peuvent pas se présenter, ils n'ont pas d'ordre de mission, ils n'ont aucun mandat, il n'y a rien. On est dans le Far West ici, c'est la loi de la jungle, c'est-à-dire celle du plus fort. Et l'homme fort, on le connaît, c'est... Le metteur en scène de la tragicomédie, c'est M. Denis Nguesso. Donc euh, on prend tout ça avec beaucoup de recul, avec beaucoup de. J'allais dire, avec beaucoup de philosophie, si je n'étais pas philosophe de
1: formation. Mais au moins ça vous rassure quelque part de savoir que vous êtes une force, vous êtes une menace pour ce gouvernement.
4: Exactement. Là, toute la ville, ils ont déployé des militaires, des piquets de la force publique partout. Militaires, gendarmes, policiers, supplétifs, ils mettent comme ça partout. Dans tous les ronds-points. Euh, on me dit là même qu'au niveau de la fac, toutes les facs également euh, sont encerclées, ils ont mis partout des dispositifs euh, pour empêcher aux gens de se réunir, pour empêcher aux gens de venir, de sortir, voilà.
1: Mais qu'est devenu le dialogue On a l'impression que depuis la réélection du président Denis Sassou Nguesso, il n'y a plus eu de dialogue, que ce soit avec l'opposition ou même euh, entre le pouvoir en place et la société civile.
4: Il n'en parle jamais, lui. Lui, il a toujours dit que le pays vit bien. Il n'y a pas de crise, on ne tue nulle part, tout le monde se porte bien. C'est à peine s'il ne dit pas que le Congo, c'est le meilleur des mondes qu'on peut imaginer sur cette terre des hommes. Ce ne sont que les faits qui, chaque jour, infirment sa lecture biaisée de son propre pays. Mais en réalité, il est. c'est pour ça que j'appelle ça la tragicomédie. Il fait semblant de ne rien voir en disant qu'il ne tue personne. Il y a des gens qui meurent devant lui et c'est la force publique. Il y a même des gens de la force publique qui meurent mais il vient quand même organiser des cérémonies d'hommage aux gens de la force publique qui meurent dans, sur le théâtre du poule. Mais à la fin, il dit qu'il n'y a pas de crise. Là, il n'y a même pas trois semaines, il a reçu les gens du poule, les prétendus sages du, sage du poule, pour dire que, bon, ils vont aller vers une solution politique. Euh, il demande à Antoumie et aux miliciens de sortir, euh, qu'ils rendent même les armes, il va les acheter, et puis voilà. Mais, n'empêche que bon. On continue à bombarder à gauche, on continue à embattir à droite. Pendant ce temps, euh, voilà, il euh, pense qu'il peut aller s'occuper de, de, du Kenya, il peut s'occuper de la Libye, il peut s'occuper de, de la RDC, euh, là où il n'y a, a pas la paix. Chez lui, c'est l'exemple même d'un pays euh, euh, véritablement en paix. C'est ça la, la tragique comédie. Alors, en tout cas, personne ne parle du dialogue. C'est pour ça que nous, dans notre euh, discours, on n'en parle plus. Nous avons dit « bon ». Il ne veut pas du dialogue, vous l'avez compris. Et maintenant, le peuple n'a qu'à prendre ses responsabilités. C'est sur cette ligne-là que nous travaillons. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est un régime tyrannique que nous avons en face de nous. Et face à la tyrannie, il n'y a pas de solutions que la libération. Farafina.
1: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina,
0: un magazine d'infos africaine. Allons maintenant santé. La Fédération internationale des sociétés de la croix rouge et du croissant rouge vient de reveler que plus de 6 millions de dollars des sites à lutter contre l'épidémie mortelle d'Ebola en Afrique de l'Ouest, ont été détournés avec la complicité de ses employés. Les révélations font suite à une enquête interne sur la façon dont les fonds d'aide ont été gérés durant l'épidémie de 2014-2016 qui a tué plus de 11 000 personnes en Sierra Leone, au Libéraire et en Guinée. Des détails ici avec Barthémy Guesson.
9: Jusqu'à 2 millions de dollars ont disparu en raison d'une collusion probable entre le personnel de la Croix-Rouge et les employés d'une banque haussière à a constaté l'enquête. La Fédération internationale de la Croix-Rouge a également révélé des preuves de fraude dans les deux autres pays, les plus durement touchés par la crise Ebola, le Libéria et la Guinée. Les enquêteurs au Libéria ont trouvé des preuves de fraude liées au prix exagéré des articles de secours, à la masse salariale et au paiement des volontaires des malversations estimées à 2,7 millions de dollars. Et en Guinée, au moins 1 million de dollars s'est volatilisé à cause de pratiques frauduleuses de facturation par un prestataire de service de dédouanement. Deux autres enquêtes sont en cours à indiquer la Croix-Rouge. Selon Marc-Antoine Perros de Monclos, fondateur de l'Observatoire de l'Action de l'Humanitaire et spécialiste du Nigeria, l'une des raisons de pareil détournement est liée à un problème structurel dû à l'urgence de la situation qui implique d'agir vite, parfois en dehors des procédures classiques, recrutement ou passation de marché précipité. Marc-Antoine Perros poursuit « La surfacturation des contrats, le détournement direct de l'aide alimentaire, la revente au marché noir » Mais il y a aussi par exemple le fait de créer des ONG factices qui servent d'intermédiaires pour capter une partie de la rente humanitaire. Ça, c'est aussi un point qu'on retrouve dans beaucoup de pays d'Afrique. C'est un problème structurel, rappelle-t-il. Ebola a éclaté en Guinée en décembre 2013 et s'est propagé rapidement en 2014 en Sierra Leone et au Liberia, tuant plus de 11 000 personnes. La fièvre Ebola se traduit par des hémorragies, des vomissements et des diarrhées. Les chances de survie augmentent pour les malades s'ils restent hydratés. « Le virus peut être transmis à l'homme par des animaux sauvages et d'homme à homme par des contacts directs. Je suis déçu et préoccupé par la réaction de quelques personnes, que leurs actions nuisent au travail extraordinaire du personnel et des volontaires de la Croix-Rouge pendant l'épidémie d'Ebola », a déclaré Paul Jenkins, chef de la délégation des sociétés de la Fédération internationale et du Croissant Rouge à Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Leurs actions ont sauvé des milliers de vies et la Croix-Rouge continuera de veiller à ce que ces fonds soient utilisés dans le but pour lequel ils sont donnés, a-t-il déclaré. Parlant de la transparence dont a fait preuve la Croix-Rouge, le docteur Jemila Mahmoud, sous-secrétaire général en charge des partenariats, explique « Ce qu'on a fait, c'est suivre les recommandations d'organisations comme Transparency International et de partager les résultats de nos enquêtes. On espère que ça va inspirer d'autres organisations. En tout cas, on avait besoin d'apprendre de nos erreurs. » La Croix-Rouge a déclaré qu'elle renforçait ses efforts pour lutter contre la corruption, notamment en introduisant des limites de dépenses en espèces dans les situations à haut risque. Le docteur Jemila Mahmoud prévoit également d'envoyer des auditeurs qualifiés avec des équipes d'opérations d'urgence. D'autres mesures incluront une formation supplémentaire du personnel et la mise en place d'une fonction d'enquête interne indépendante. La Croix-Rouge a déclaré qu'elle travaillait avec la commission anticorruption de la Sierra Leone pour enquêter et poursuivre juridiquement toutes les
1: personnes impliquées. l'histoire de l'Afrique.
0: Sans autre forme de transition, voici maintenant le bulletin esport que vous présente encore une fois Barthlemy Nguesson.
9: Bonjour à tous, bonjour à toutes Très heureux de vous retrouver dans ce bulletin d'espoir. Commençons par du basketball. Les Nigérians et les Maliennes sont sacrés champions d'Afrique de la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Basket à 3. Les finales hommes et dames se sont déroulées dimanche à Lomé au Togo. Les Maliennes ont battu les Nigériennes 12 à 11 et les Ougandaises ont fini à la troisième place. Chez les hommes, le Nigeria a dominé la Côte d'Ivoire 21 à 9. Le basket à 3 est une nouvelle discipline qui va figurer aux Jeux Olympiques de 2020. La première édition de la Coupe d'Afrique de ce genre de basketball s'est tenue du 3 au 5 novembre à Lomé, au Togo. Parlons à présent de football avec le championnat anglais de première division, les rencontres du dimanche. Le but de Son Young min en deuxième mi-temps et un bon début du gardien Paolo Gazaniga ont permis à Tottenham de remporter une victoire 1 un but à 0 contre Crystal Palace lors d'un derby londonien au stade de Wembley. Sergio Aguero a encore frappé sur penalty en seconde période, aidant Man City à battre Arsenal 3 buts à 1. La leader de la Première Ligue reste invaincu depuis le début de la saison. Les champions en titre Chelsea ont remporté une victoire cruciale 1 à 0 sur Manchester United grâce à l'attaquant Alvaro Morata qui a condamné José Mourinho à une autre défaite préjudiciable contre son ancien club. Liverpool a battu West Ham 4 buts à 1. Encore du football avec la Ligue des champions africaines. Le Ouidad de Casablanca est sacré nouveau champion d'Afrique. Auteur d'un nul à l'aller sur la pelouse de Al-Ali un but partout, l'équipe marocaine n'a pas craqué au retour à domicile dans une incroyable ambiance au stade Mohamed V. Grâce à la réalisation de Walid El-Karti à la 69e minute de jeu, le Ouidad s'est imposé par la plus petite des marges, un but à zéro. Mauvais perdant, Al-Ali a perturbé le protocole d'après-match à l'image de l'entraîneur égyptien Ossam Al-Badri, qui a refusé de répondre aux questions des journalistes en conférence de presse. Cela faisait 25 ans que le Ouidad de Casablanca, vainqueur de l'épreuve en 1992, n'était plus monté sur le toit de l'Afrique. Il s'agit d'une première pour un club marocain depuis le succès du Raja en 1999. L'édition 2016 de la Ligue des champions africaines avait été remportée par les Mamélodis Sandans d'Afrique du Sud. Place à la petite reine au Burkina Faso. La dixième et dernière étape du tour du Faso longue de 110 km a été remportée dimanche en 2h38 et 47 secondes par Benjamin Steuder. L'allemand conclut ainsi son tour avec cinq succès d'étape. Le Marocain Salahidine Mraouni est le grand vainqueur de cette 30e édition du Tour du Faso avec un total de 31h25 et 56 secondes. L'Érythréen Simon Moussi prend la deuxième place du classement final en 31h26 et 21 secondes. Et le Burkinabé Mathias Sorgo complète le podium en 31h27 minutes et 46 secondes. Entre-temps, la capitale sud-africaine organisait ce dimanche son premier tour de cycliste, le Chouané Classique. Christ Juste en homme et Isette Olofse en dame ont remporté l'édition inaugurale. La course au cyclistes sur route a conduit les coureurs au cœur de la capitale sud-africaine, rebaptisée Chouané. Long de 98 km...